0: Herkese merhaba, 95 Açık Radyo burası Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı, kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen kentte değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugünkü programımızda depremden sonra İzmir'i değerlendireceğiz. Depremden sonra İzmir'in kent gündeminde neler yaşanıyor, neler öne çıkıyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. Konuğum da Şehir Plancılar Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu üyelerinden Zafer Mutlar. İlk önce programımıza katılmayı kabul ettiğin için ve geldiğin için çok teşekkürler. Hoş geldiniz Zafer.
1: Hoş bulduk. Güzel. Ben teşekkür ederim. İyi, iyi yayınlar.
0: Ee, teşekkürler. Ee, bir afet yaşandı İzmir'de ve aslında böyle bir hem, hem İzmir'in kent gündeminin içerisinde böyle bir bıçak gibi dalan bir e, olay bu. E, bir Afet durumu ve o noktadan sonra aslında biz bir programda yapmıştık. plancıları odası İzmir Şube'den Yusuf arkadaşımızla birlikte bir program gerçekleştirmiştik. Depremin hemen ardından değerlendirme yaptığımız. Bu da böyle biraz onun devamı gibi fikri takip programı gibi olacak biraz daha. Hem böyle gündem birazcık soğumuş gibi görünüyor tabii ki Türkiye genelinden baktığımızda ama İzmir'de çok sıcak olan konular var. Biraz böyle neler yaşıyorsunuz, neler oluyor yani afet sonrası e, neler yapılıyor, neler öne çıkıyor e, kent gündeminin başlıklarında şöyle bize bir özet geçebilir misin?
1: Yani aslında başlık başlık sıralamak gerekirse e, hem bakanlığın hem de e, yerel liderlerin yaptığı bir takım işler var. Ee, yani sıralamak gerekirse açıkçası e, bakanlık ne yapıyor? Çevre Çerkeslik Bakanlığı bir e, rezerv alanı ilan etti bayraklı cis sınırları içerisinde. E, bu önemli bir başlık. E, i̇kincisi yine Bayraklı'da yıkım yaşanan e, Manam e, bölgesinde yeni farklı proje alanı e, yıkım yaşanan binalar diye farklı proje alanı e, belirlendi. E, orada hani bina yani plan e, planda bir şeylik revizyon yapmadan e, binaların yıkılıp yeniden yapılacağı şekilde bir e, proje yapıyorlar. Ya yani bu projeye ilişkin çok hani kamuoyuna yansıttıkları bir açıklama falan yok. E, ama hani e, aldığımız duyumlarla projenin içeriğine dair e, birkaç fikrimiz var. E, onun dışında e, karşıka belediyesinin bir girişimi oldu. E, kat sıkıştırma diye adlandırılan e, geçmişte tanınmış olan e, bir hakkı yeniden e, tesis etme yönünde bir plan notu değişikliği onaylandı. E, Bayraklı Belediyesi e, yine hani Manavkuyu bölgesini kapsayacak bir biçimde e, aslında belli bir plan koşulunu e, kapsayacak bir plan notu önerisini meclisten geçirdi. E, bu e, plan notu önerisi %10 emsel artışını e, içeriyordu yani yıkım yaşanan bölgede ve işte aslında orta hasarlı binaların az hasarlı binaların dönüşmesi için olduğunu öne sürüyordu. Bu planın. Daha kolay bir biçimde dönüşmesi yönelik bir değişiklik olduğunu öne sürüyordu. Ancak diğer ilçelerden de bu yönde talepler olduğu için Büyükşehir Belediyesi bu plan notu önerisini durdurdu. İzmir Bütünü için bir çalışma yapılması gerektiğini düşündüler ve bu yönde yine binaların yıkılıp yeniden yapılması konusunda bir plan notu önerisiyle ilke kararı arasında bir çalışma yaptı ve pazartesi günü geçtiğimiz pazartesi günü meclise sundular. Olağanüstü bir meclis toplantısında bu karar geçmiş oldu. Yani i̇stersen bu başlıklar üzerinden sırayla gidebiliriz Gizem.
0: Evet gidebiliriz. Biraz böyle şey dinleyicilerimizin içinde daha anlaşılır olabilmesi açısından rezerv alan ilan etmenin de ne demek olduğunu şöyle çok küçücük bir şey yapabilir misin, açabilir misin?
1: Yani şöyle 636 sayılı kanun kapsamında aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki ele alıyor. Bu Bayraklı bölgesindeki yaşanan afete maruz bölge daha doğrusu bu şekilde ilan etmediler ama e, hani afetten etkilenen bölgedeki vatandaşların e, bir kısmının e, taşınacağı onlar için üretilen, onu üretilecek bir alan olarak belirlediler. E, yani sürece ilişkin biraz gireyim mi? Rezerv alan neyi içeriyor, neyi içermiyor şeklinde. Lütfen. E, şöyle açıkçası 30 Ekim'de yaşanan depremden yaklaşık e, 2-3 hafta sonra yani 15-20 gün içerisinde bu rezerv alan ilan edilmiş durumda rezerv alan kentsel yerleşik alan ya yani planlarda kentsel yerleşik alan veya kentsel gelişme alanı içerisinde kalmıyor dolayısıyla planlarla öngörülmüş bir alan değil ve hatta şöyle bir kısmı açlandırılacak alanda da kalıyor doğa hastalığında kalan kısmı var. Ee, bu, bu böyle bir alan hızlıca hiçbir çalışma yapılmadan yani çalışma yapıldıysa da biz bilmiyoruz ee, hızlı bir şekilde onaylanmış durumda ee, bu kadar kısa süre içerisinde jeolojik etütlerin yapılması beklememiz çok mümkün değil ee, öte yandan e, kentsel yerleşik alanda veya gelişme alanları içerisinde rezerv alan niteliğinde bir alan var mıydı kamu mülkiyetinde bu araştırılmış değil ee, hani yani birçok seçenek arasından biz bu alanı tercih ettik e, diye bir gerekçe olmuyor ee, ve e, açıkçası daha önce de yaş e, hani e, ülkemizde e, görülen bir e, şey var, e, sorun var. Bir afetten kaçınırken yeni bir felakete neden olacak bir alan tercihi rezerv alanı. E, çünkü. Bu ağaçlandırılacak alan ilanı aslında İzmir'in 95 yılında yaşadığı bir sel felaketi sonrasında ağaçlandırılacak alan olarak belirleniyor. E, 95 yılında yaşanan sel felaketinde e, hani, e, yaklaşık 60 küsur bir e, ölüm var. E, bunun büyük bir çoğunluğu %90'ı e, Laka Derisi Havzası olarak e, bilinen bölgeden e, yaşanan felaketten ötürü hayatını kaybediyor. Ee, ve bu rezerv alan olarak belirlenen bölge bu alanın bir kısmında kalıyor. Yani o bölgede erozyonu önlemi bölgesi ilan edilerek e, ağaçlandırılıyor bölge şimdi ise e, erozyonu önleme amaçlı e, ilan edilen bölge rezerv alan e, yapılıyor ki e, daha birkaç hafta önce de İzmir'de ciddi bir sel felaketi yaşandı e, hatta e, bu bölgeyi içeren bir alanda istinat duvarının çöktüğünü gördük Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yakınlarında. Böyle bir riskli alan bir taraftan da. ya yani Bu açıdan aslında biz ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz rezerv alanda. Yani kentsel yerleşik alanda veya kentsel gelişme alanlarında da kamu mülkiyetinin olabileceğini, bu alanlarda da rezerv alana uygun alan veya alanların olacağını düşünüyorduk. Ancak böyle bir çalışma yapılmadı. Kaldı ki biliyoruz ki yıllardır özelleştirme idaresi eliyle de e, kent merkezinde kalan, kent içinde kalan çok değerli alanları plan değişiklikleriyle ticari faaliyetleri konu ederek satışa sundular. E, şimdi ise böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. E, rezerv alan ilan edildikten sonra TIMOP olarak e, dava açıldı. E, rezerv alan kararını da ardından... E, ya bu olanın orman vasfından kaldırılmasına da dava açıldı. E, doğa statüsü değiştirildi, ona da dava açıldı. Çünkü bir kısmı yani, nitekli doğal koruma alanında kalıyor. Nitekli doğal koruma alanında e, yani, ilke kararları gereği böyle bir yapılaşmanın olanağı yok. E, ancak uyduruyorlar. Yani, yani Böyle bir adım atacaklarında e, kolayca bir şekilde e, sit değiş değişikliği yapılabiliyor. E, gerekçesiz bir biçimde. Buna da dava açıldı. Ardından 100 bin ölçekli ve 25 bin ölçekli planlarda onaylandı ve işlendi bu karar. Şimdi alt ölçekli planları bekliyoruz. Böyle bir tablo söz konusu.
0: Bu anlattıklarını yani iki yandan çok önemli buluyorum. Birincisi bizim kentleşme dinamiklerimiz içerisinde gerçekten bir afetle karşılaştıktan sonra ve ee, kentin e, doğası diyeceğim, yani afette çünkü bir e, doğal afet e, depremde. E, yani doğasına ilişkin bir yerleşim planı e, oluşturmama ısrarında e, böyle bir devamlılık e, söz konusu hakim. Bir, bir yanda bu var anlattıklarından yani bir bir afet sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında belirlenen bir alanın. E, yeniden işte sel gibi heyelan gibi e, durumlara açık bir alan olarak e, görünüyor olması, bunun hiç dikkate alınmıyor olması, kentin e, şeyiyle de yani kentin doğal olan ilişkisine de bir yapılaşmayı açarak aslında bunun kendisi de bir e, felaket bir yanda bu var, bir yanda da gerçekten e, Türkiye'de deprem e, oluyor bir yerde deprem sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına kadar bir kamuoyu ilgisi çok oluyor. Yani sanki deprem sonrası onarım süreçleri aslında o noktada bitiyormuş gibi de bir algı var ama aslında tam olarak oradan başlıyor. Yani o noktadan başlıyor. E, tabii ki depremde çok fazla konut stoğunu yani konutu vuran bir afet bir zaman bir yandan da. Ee, ve e, biraz da konut üretimini değerlendirmeni isteyeceğim. Yani e, biz kamuoyundan e, depremzedelere geçici konutlar hemen mesela büyükşehir belediyesinin e, tanımlayabildiğini yerleştirebildiğini gördük e, ve bu da e, hani e, bir acil refleks olarak e, iyi bir gelişme olarak değerlendirildi çünkü depremzedelerin de e, barınma koşulları ile ilgili ve ee, çok e, hak ihlalleri yaşanıyor deprem sonrasında, afet sonrasında özellikle. Ee, ama bu alınan kararlar, bu rezerv alan kararları vesaire, e, İzmir'in konut üretiminin içerisinde nerede ve konut durumu nasıl şu anda?
1: Ee, Öncelikle Gizem bir şey de söylemem gerekiyor. Bakanlık bu rezerv alanı ilan ederken, e, aynı zamanda az önce bahsettim, Manankoy bölgesinde 7 tane de proje alanı parçacık, parsel bazlı yani yıkılan binaların bulunduğu bölgede iki alanları birleştirerek proje alanları ilan etti. Şimdi bu proje alanlarında e, yıkılıp binalar yeniden yapılacak. Kısmı zaten yıkılmıştı, enkazlar kaldırıldı. E, bu proje alanlarında üretilen konut sayısı e, ya şimdi bakanlık şunu söylüyor. E, yerinde e, kalacak olan vatandaşlarımız, depremde zedelerimiz de olacak. E, yerinde kalamayanlar rezerv alanda yerleşecek. Ancak e, bu proje alanlarına ilişkin bilgiyi e, bir biçimde hani kamuoyuna açık paylaşılmıyor ama edindiğimiz bilgilere göre e, şey yani, zemin artı 5 kata düşürüyorlar. E, normalde yani 8 katlı 10 katlı olan yerler vardı. E, ama e, şöyle bir tablo var. E, bağımsız bölüm sayısında daire sayısında o kadar bir düşüş yok. Çok az, yani bazı projelerde altı daire azalıyor. İşte yani 200 240 daireden işte 232 daire azalıyor vesaire böyle bir tablo var. Ee, ama yine de ona rağmen rezerv alanda 5.100 konutlu bir proje düşünüldüğü. Ee, şimdi şey konusu ise biz net bilmiyoruz ihtiyaç ne karşılı, yani ihtiyaca karşılık mı yapılıyor? yoksa rezerv alanda fazla konut mu üretilecek. Ee, bunun bilgisi ise meçhul. Ee, ama hani bizim endişemiz e, orada bir konut fazlasında olacağı yönünde e, kaldı ki bu yedi proje alanın dışında Manavgat köy bölgesinde e, yıkılıp yeniden yapılacak e, binalarda ise daire sayısı ne olacak aynı mı kalacak emin değiliz. E, birkaç veri paylaşacağım İzmir'de konut durumuna ilişkin. Biz deprem sonrasında bir oturup açıkçası bir baktık yani e, daha doğrusu şöyle çok e, ağır bir tablo ortaya çıktı. E, yani işte yıkılan, e, acil yıkılacak olan ağır hasarlılar ve orta hasarlılarla birlikte e, aslında ciddi bir nüfus, e, on binlerle ifade edilebilecek 30 e, bin aşkın bir nüfus e, o an için güvenli konuta sahip değildi. E, şimdi bunun hızlıca karşılanabilmesi için ne olabilir diye baktık. Tabii ki biraz daha ideal bir yandan bakmaya çalıştık. İzmir'de konut durumu ne diye bir araştırdık. Yani küçük verileri var. Ee, bunun için en yani çıplak bir biçimde görebileceğiniz. 2018 yılına ait verilere baktığımızda e, İzmir'de yaklaşık 729 bin konut fazlası var. E, böyle bir fazlalık ortaya çıktı. E, ve bu konut fazlalığından e, yazdıkları çıkardık biz. Yani e, normal e, insanların barınma amaçlı kullanılabilecek nitelikte konut fazlası 729 bin e, olduğunu gördük. E, bu ne anlama geliyor? Yaklaşık 2.2 milyon insanın barınabileceği bir e, konut usta demek. E, ve hal böyle 30 bin insan e, dışarıda kalmıştı. Yani e, deprem sonrasında birçok şey başarı olarak duyuruluyor ama bu tablonun e, varlığı bile açıkçası bir utanç. E, yani işte Birey içerisinde herkesi yerleştirdik vesaire deniyor. Tamam. E, bir kısmı geçici bir şekilde çözüldü. Ee, ama İzmir'deki tablo böyle bir e, durumun yaşanmasının bile tuhaflığını ortaya seriyor ee, açıkçası. Ee,
0: yani bu söylediğin rakam gerçekten e, yani çok şok edici. Biraz bunun üzerinde de durmak istiyorum. Yani bu e, tabii ki hani. Son bir yılın, iki yılın, üç yılın yükü değil, çok daha uzun bir sürenin yükü. Çünkü Türkiye kentleri çok uzun zamandan beri e, bütün ekonomisini aslında inşaat e, üretimi üzerine yoğunlaştırdığı için e, bir şekilde konut e, üretimi çok pompalandığı için kentlerde. E, bir noktada bunun ekonomik getirisinin dışında kentlerin, e, kentlere yapacağı yük ya da kentlerin içerisinde nasıl bir e, baskı kuracağı ya da nasıl bir e, coğrafya ortaya koyacağına ilişkin çok az düşünürdü aslında. O zamanda tabii ki şey plancıları odasının ya da bilim insanlarının bu konuda yaptıkları uyarı var ama e, bu e, bu tablo gerçekten çok e, ilginç yani 729 bin konutun parçacıl bir şekilde de olsa kentin içerisinde boşluk yani adeta İzmir'in içerisinde kendi içinde yani bir e, yapı e, stoğu böyle belirli bir yerde e, duran bir e, şehir olarak değil ama İzmir'in kendi içine dağılmış bir hayalet şehir e, aslında 2.2 milyon insanın e, barınacağı bir hayalet şehir var. E, yani kim bilir aslında e, bu böyle bir analiz çalışması büyük kentlerde yapılıyor olsa Muhtemelen buna yakın veya çok daha yüksek rakamlara başka büyük şehirlerde de karşılaşacağız. Bu gerçekten çok önemli. Bir de şunu ben bu yaptığınız çalışmayla birlikte şunu çok vurgulamak istiyorum. Gerçekten Türkiye'de mekansal kararların, e, veri bazlı e, alınmaması yani bir e, Türkiye'nin bir veri politikasıyla sınavı var. E, bunu Covid sürecinde de çok yaşadık. Yani en aslında hani görünür e, kılanda o oldu. E, Covid sürecinin içerisinde hiçbir şekilde e, politikaların veri bazlı geliştirilmemesi e, birçok hak ihlaline neden oldu. Ama Genel itibariyle kentleşme içerisinde de yani bir e, projeksiyonlar yapılırken bir kente dair bir gelecek öngörüsü e, ortaya konurken e, bir şekilde verilere e, göre hareket etmemek ya da bu verileri toparlayıp çıkarmamak yani şu yaptığımız çalışmayı yapmamış olmak aslında e, bir noktada e, yapabileceklerimizi kentlerin içerisinde hem yük olabilecek ama dönüştürülebilecek potansiyele de sahip olan şeyleri dönüştürmemize de e, imkan vermiyor böyle olunca. E, o yüzden hani biraz daha böyle gerçekten e, tüm e, işte e, şeyi plancılarının bilim insanlarının e, yani daha adil ve yaşanabilir kentler e, uğruna bir şekilde mücadele veren ve bunu talep eden herkesin e, aslında bir noktada bütün yönetim bilimlerini yani hem merkezi hükümeti hem e, belediyeleri hem ilçe belediyeleri e, bütün e, mülki amirleri bir şekilde veri temelli, politika yapmaya gerçekten çok ciddi bir şekilde zorlaması gerekiyor. Bunun dışında yani kentin genelinde böyle bir yani bütün bu rezerv alanlar vesaire plan dediğimiz bir bütün Dolayısıyla aslında afet e, önlemleri de sadece konutla sınırlı değil tabii ki afet toplanma alanları var, yeşil alanlar var. E, bir büyük kentlerde afet sonrası bir trafik yoğunluğu var. Yani bütün bu üretimin sonucunda nasıl aslında bir kentsel yaşam e, devam ediyor diyeyim bütün bu şey kararlarla birlikte bir hem bir tespit hem bir öngörü yaparsam.
1: Yani şöyle devamında ekleyeceğim bir şey de var. Yani e, şu anda e, yani 10 Ekim'de bir deprem yaşandı e, ama İzmir'de yaklaşım anlamında hiçbir şey değişmeden devam ediyor her şey. E, ya yani bunu söylemek mümkün aslında. Hızlıca bir şekilde her şey e, normale döndü, döndürüldü daha doğrusu. Yani bu e, her şey normale döndü, fısıldandı aslında İzmir'liye. Ancak şunu söylemek mümkün. Afet sonrası yaşadığımız kimi sıkıntılar işte trafik şeyin işte yardımların olaya hızlı, hızlıca ulaşamaması, hayatın kilitlenmesi ya bunun birçok nedeni var az önce bahsettiğim gibi. E, ama e, bir durup e, ya bizim kentimizde nasıl sorunlar var biz bunları nasıl çözeriz e, gibi bir yaklaşımı e, açıkçası e, henüz görmüyoruz. E, yani Afet sonrasına ilişkin bir değerlendirme olduğu net e, ama bu değerlendirmenin kenti daha fazla zarar, zarar görmemesi için neler yapabiliriz e, şeklinde bir yaklaşım olduğunu pek düşünmüyoruz. Daha doğrusu burada bir, bir, bir takım e, sorunlar ve sıkıntılar var. E, nedir bu sorunlar ve sıkıntılar? E, bahsettiğim ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin e, getirdiği öneriler. E, bu öneriler şu. Şu içerikte, e, kabaca biraz bahsedeceğim, çok detayına girmeyeceğim ama e, geçmiş yıllarda emeysiz kararlarıyla veya plan notlarıyla e, plana ek kimi ayrıcalı haklar tanınmış. E, işte, e, örneğin kat sıkıştırmadan bahsettim. İşte, e, kat arasındaki mesafenin, e, kat yüksekliğinin e, düşürülerek e, bir kat fazla yapmaya olanak tanınmış örneğin. E veya işte kooperatifin e, kooperatif aracılığıyla konut yapılması halinde belli bir oranda bir ayrıcalık tarif edilmiş veya e, işte e, yani donatı alanlarını e, bir kısmını kamulaştırma yerine e, demişler ki daha fazla terk edin e, size yüzde varan bir şekilde e, ayrıcalıklı bir imar hakkı veril ya da işte yönetmelikler değişti taban oturumundan kaynaklanan bir açık oluşmuş durumda. Ancak bu verilen ayrıcalıkları 2002 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi demiş ki biz hata yaptık bunları iptal edelim. Uygulamayı durduralım. Şimdi o dönemde verilmiş iptal kararı ve hani bu ayrıcalıkların gayrimeşru olduğunu ilan aynı zamanda şimdi bugün binaların Parsel bazında yıkılıp yeniden yapılabilmesi adına e, tabii ki bunu şöyle açıklıyorlar. E, kentin bütününde değil, örneğin dokunun sıkışık olduğu veya işte e, planın donatılarının çok yeterli olmadığı bölgelerde bunu uygulamayalım. Ancak planın görece planlı gelişmiş alanlarda e, tarif edelim bunları belirleyelim ve binalar yıkılsın yerine yenisi yapılsın. Böylece ruhsattaki hak kayıpları engellensin, hızlıca binalar yenilenmeye çalışılsın. Böyle bir tablo var. O ayrıcalıkları yeniden tanıyorlar. Yani ruhsat, mevcut ruhsatlarındaki inşaat alanı neyse bugün doğrudan onu kullanarak, mevzuatı da aşarak bir şey, yenilenme sürecinin geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz fazlalığın bir nedeni de bu. Bu ayrıcalıklar, işte plan değişikleri, çeşitli kurumlar tarafından yapılan yoğunluk arttırıcı plan değişikleri bir nedeni Revizyonlarla vizyonlarla artırılan yoğunluk artışları bir nedeni. Bir nedeni de 6.306 sayılı kanun kapsamında listede yapı ilan edilip parsel bazında dönüşen yapılar. Bu yapılarda biz biliyoruz ki müteahhit karı olması adına daire sayısı daire sayısında ciddi bir artış oluyor. Yani vatandaşlar para ödemek yerine binanın yenilenmesi için 3-5 daireyi, 10 daireyi, 15 daireyi apartmanın büyüklüğüne göre müteahhite bırakarak kendi dairelerinin küçülmesiyle parsel bazında bir yoğunluk artışı ortaya çıkıyor. Çünkü bizim planlarımız bağımsız bölüm sınırlandırması getirmiyor. Bu, bu yönde tasarruflar yok. Şimdi bu plan notuyla bu ya da ilke kararı ile olacak şeyi biz net biliyoruz. İzmir'de ciddi oranda binalar yıkılıp yeniden yapılırken bir daire sayısı artışı olacak. Bu ne anlama geliyor? O sokaktaki trafik, trafikteki bir artış, otopark yetersizliğindeki bir artış ya da sosyal donatıdaki doğal olarak bir düşüş. standartlarında bir düşüş. Çünkü nüfus artacak. Zaten sorunlu bir kentte yaşıyor. Bir ek sorun daha getireceğiz ve işin kötü tarafı kenti biz güzelleştirelim diye bir kamucu bir irade ortaya çıktığında da önünde ciddi bir maliyet çıkacak çünkü e, bir binayı yaptığınızda o 50 yıl dokunamazsınız ona, ekonomik ömrü açısından ya yani bu adımın ekonomik olması açısından böyle bir sorun anlamına geliyor kentin 50 yılını bağlayacak bir karar bu e, ve şeyi de biliyoruz e, örneğin 9 Eylül'den e, iki hocamızın yaptığı bir çalışma var bir makale var Karşıyaka'da Bostanlı Mahallesi örneğinde bu 636 sayılı kanun kapsamında parsel bazlı yenilemeleri incelemişler. Bir sokak yani sağlı sollu 10'er tane apartman olan bir yerde yani toplam 20 apartmanın 15'e dönüşmüş yaklaşık %45 daire artışı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani yaklaşık 100 metrelik bir sokakta %45 konut artışı var. Bunu İzmir'in bütününe vurun. Plan e, felaketle karşı karşıya olacağız. Bir şey son olarak şeyi de söyleyeyim yani 2.2 milyon, milyon nüfusu barındıracak konut fazlası var dedim İzmir'de İzmir'in 25 milyon çekte planlarının bütününün nüfus öngörüsü yaklaşık 6.6 milyon yani bugün İzmir 2030 yılındaki hedefi için bütün konut şeyini nüfusuna yetecek kadar konusuuğu onu barındırıyor ve hala yapıllaşmamış gelişme alanları var Hala işte televizyon planlarıyla yoğun kartrış yapılmış bölgeler var ki oralar yenilenmemiş e, ve hani nereye gideceğini kentim bilmiyoruz. Ya bir plan bu kadar öngörüsüz olamaz. Ya bu bir planlama yaklaşımı değil. E, demiş olayım.
0: Çok teşekkürler. Çok e, önemli bilgiler verdin e, Zafer. Katıldığın için bu bilgileri bizimle paylaştığın için ve gerçekten e, bir kent planının e, konut üretiminden çok daha öte bir şey olduğunu e, aslında e, hatırlatarak e, ve veri bazlı e, politikalara yönelmenin önemini. Bir kere daha altını çizerek programımızı kapatabiliriz. Yerden Yüksek programını dinlediniz sevgili Açık Radyo dinleyenleri 15 gün sonra farklı bir konuyla yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Yerden Yüksek. Kentin kent taşıri gündemi.
1: Hazırlayan ve sunan. Gizem Kıyıklı.